Carte Blanche für Bern 104 Radio Förderband. Bern 104 Radio Förderband, am Mikrofon ist der Benz Friedli, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen heute Abend, Sonntag, 21. Dezember, eine Rückschau auf das Jahr 1986 machen. Genauer auf die neun Monate zwischen 16. März und heute. Wir wollen zwar keine Selbstbespiegelung machen, aber noch ist die Ereignisse rund um unser Radio aufrollen. Ereignisse, die in dem 1986 von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt gereicht haben, die Radio Förderband bis in die Weltpresse gebracht haben. Wir haben unser bewegtestes Jahr hinter uns und glauben darum, dass es sich lohnt, noch anhand von Tonbeispielen das Jahr, insbesondere der heiße Sommer 1986, durchzugehen. Blenden wir zurück. Mit der Fuhr im Saal vom Bierhübel in Bern ist das erste Kulturradio der Schweiz, Radio Förderband, am Silvester vom Jahr 1983 gestartet. Tönt hat das denn so.
Förderband, wo das auch mit einem Song von Polo Hofer und von Danu Extrem gestartet ist, hat er von Anfang an mit finanziellen Schwierigkeiten gekämpft und hat schon verschiedene Umstrukturierungen durchgemacht. Schon nach drei Monaten hat man den Sendebetrieb auf ein 24-Stunden-Programm ausgedehnt. Der Verein Förderband, Träger von Radiokonzession, hat im Herbst 1985 glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, für das Radio wirtschaftlich auf gesunde Beine zu stellen und zum bestehenden Kulturprogramm eine Informationsabteilung aufzubauen. Beim Bundesrat haben wir am 2. Oktober 1985 ein Gesuch eingegeben, wo eine Umstrukturierung von Radio Förderband und Gründung von einer Aktiengesellschaft der RFAG als Trägerin vom Radio vorgesehen hat. Am 1. Dezember, wir haben noch keine Antwort, dafür kein Geld mehr gehabt, haben wir den Aktivsendebetrieb stillgelegt. Von da an hat man auf 104,2 MHz nur noch ein Non-Stop-Musikprogramm gehört. Endlich, nach fünfeinhalb Monaten, der Bericht aus dem Bundeshaus. Der Bundesrat hat das Änderungsgesuch für den Betrieb von Radio Förderband Bern abgelehnt. Er gelangte zum Schluss, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhaltung dieses Lokalradios eine grundlegende Neukonzeption bedeuten und auch die lokale Versuchsanordnung im Raum Bern nachhaltig verändern ohne die Erhaltung des kulturellen Kernprogramms zu garantieren. Der Bundesrat lehnt in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis strukturelle Maßnahmen zur Erhaltung der Existenzfähigkeit von Lokalradios nicht grundsätzlich ab. Dies gilt auch für Radio Förderband Bern, das den gesamtschweizerisch einmaligen Versuch unternimmt, Lokalradio gezielt als Förderinstrument, als Mittler und als Forum für das kulturelle Leben einzusetzen. Es ist deshalb für den RVO-Versuch als Ganzes wertvoll. Aber auch interessante Projekte können nicht um jeden Preis erhalten werden. Umstrukturierungen sind nur im Rahmen der RVO zulässig und finden ihre Grenzen, wenn grundlegende Merkmale eines Versuches beeinträchtigt werden, welche für die Bewilligung durch den Bundesrat ausschlaggebend waren. Im vorliegenden Fall gehen die geplanten Veränderungen in den Bereichen Programm, Organisation und Finanzierung im Vergleich zum ursprünglichen Vorhaben so weit, dass von einer völligen Neukonzeption gesprochen werden muss. Dadurch wären die Voraussetzungen, unter denen der Bundesrat die Versuchserlaubnis vom 20. Juni 1983 erteilte, nicht mehr gegeben. Denn am 16. März dieses Jahr haben wir geglaubt, dass sie das Ende von Förderband Entsprechend sind unsere Kommentare ausgefallen. 
Der Urs Schnell und gerade anschließend der Urs P. Gasche, den designierte Chef von der neu geplanten Nachrichtenabteilung. Was wir wollen im Bereich Programm, das ist nicht so weit weg von dem, was wir ursprünglich unserem Konzessionsgesuch eingegeben haben. Wir haben das mehrfach betont, das ist auch in der Presse erwähnt worden. Offenbar jetzt ist auf Tobi Ohren gestoßen. Das Neue wäre das Nachrichtenelement gewesen, das wir mit einer Nachrichtenredaktion hätten einbringen wollen. Das Nachrichtenelement haben wir aber schon im ursprünglichen Konzessionsgesuch drin gehabt. Tatsächlich stimmt es, dass wir im Organisations- und Finanzierungsbereich Änderungen hätten vorgenommen. Da stützen wir uns aber auf Präzedenzfälle. Sei es Radio Z mit einer 20-prozentigen Verlegerbeteiligung, sei es Radio Extra B mit einer mindestens 12-prozentigen Verlegerbeteiligung, sei es RTN Neuchâtel, ein Radio, das praktisch total neu ist, gemacht wurde. Es gibt Verlegerbeteiligungen jetzt auch bei Radio Pilatus und Radio Muno, neue, zum Teil ausländische Beteiligungen. Also Präzedenzfälle sind unserer Meinung nach vorgelegen. Ich werde nicht weitergehen, das ist eine erste Stellungnahme von mir und werde jetzt Moors Gaschegret das Wort geben für das, was er zum Ganzen meint. Ja, ein schwarzer Tag ist das für die Berner Medienlandschaft. Freuen kann sich nur die Berner Regierung, die alles gemacht hat, um den Neustart von einem unabhängigen Lokalradio-Förderband zu verhindern. Und freuen kann sich die Berner Zeitung, die sich ins Radio Extra B hat können einkaufen und jetzt keine Angst muss haben von einer Konkurrenz. Das erste Wort zur Berner Medienlandschaft. In der Region Bern wird sie beherrscht von zwei grossen Medienkonzernen, die Berner Zeitung und der Bund. Seit der Bundesrat der Berner Zeitung erlaubt hat, sich am fast bankrotten Radio Extra B zu beteiligen, gibt die Zeitung bei dem Radio der Ton an. Eine Konkurrenz zu dem Lokalradio hat der Bundesrat heute verhindert. Wenn die Konzentration in der Medienlandschaft weitergeht wie bisher, ist es durchaus denkbar, dass es in der Region Bern in 10 Jahren oder in 15 Jahren nur noch eine einzige Tageszeitung gibt. Und die kontrolliert dann auch gerade noch das einzige Lokalradio von der Region Bern. Eine Perspektive von einer publizistischen Vormachtstellung, wo der Informationsfreiheit nicht gerade förderlich ist. Verantwortlich für die Entwicklung wären dann all die, wo jetzt eine Beteiligung von Roger Schawinski abgelehnt haben. Das einzige Projekt, das Geld gebraucht hat und das Radioförderband hat können retten Die Berner Regierung, die von der SVP dominiert ist, Sie war verantwortlich für die Entwicklung. Das Departement vom Bundesrat Leon Schlumpf, das von der SVP dominiert ist. Das gleiche Departement hat zugestimmt, dass sich beim Zürcher Radio Z die zwei Zürich-Wochenverleger, Beat Kurti und Walter Frey, zusammen mit 20 Prozent beteiligen Die zwei Verleger sind medienpolitisch viel mächtiger als der Roger Schawinski. Und das gleiche Departement hat bis jetzt nichts gesagt, wo der Grossverlag Ringier beim Radio Pilatus bei Luzern eingestiegen ist. Und Ringier ist x-mal mächtiger als der Roger Schawinski. Gegen die Vormachtstellung der Berner Zeitung hat sich die Konkurrenzzeitung der Bund erst spät gewährt. Das Departement Schlumpf hat der Bund allerdings nicht einmal angefragt, was der Bund zum Radioförderband meint. Der Bund war nicht in der Vernehmlassung einbezogen. Gewesen. Während die Berner Zeitung in den letzten Monaten mehr als einmal ihre Interessen hat geltend machen konnte. Der Bund hat erst am letzten 12. März, was schon zu spät war, in einem Leitartikel auf der Frontseite klar Stellung genommen 
und das neue Radio Förderband unterstützt. Im Departement Schlumpf oder beim Bundesrat ist der Bund allerdings nie lobbyieren. Auch andere Kreise haben das neue Radio Förderband zu wenig unterstützt. Die sollen jetzt ein Jahr nicht jammern, wenn es in Bern eines Tages nur noch einen publizistischen Eintopf gibt. Danke möchte ich all denen, die uns mit viel Idealismus unterstützt haben, die monatelang gratis viel Vorbereitungsarbeit geleistet haben. Wir wären bereit gewesen. Am Tag nach einem positiven Bundesratsentscheid hätten wir Studioräume beziehen neue Studioräume im Zentrum von Bern. Etwa zehn Leute hätten es sofort proben und senden Herzlichen Dank für alle, die hier aktiv mitgemacht haben und für alle, die ihre Sympathie nicht nur mit Wort, sondern auch mit Taten ausgedruckt haben. Der Urs P. Gasche, er war, wie gesagt, Leiter von der Nachrichtenredaktion von dem dann vorgesehenen Modell. Nach dem Schiffbruch, den wir am 16. März erlitten haben, ist er dann zum Kassensturz vom Schweizer Fernsehen gegangen. Der Roger Schawinski, er war Aktionär von der geplanten RFAG, hat an dem 16. März eine doppelte Niederlage erlitten. Er hat das Radio mit nur klassischer Musik, Opus Radio, für den Grossraum Zürich geplant. Am gleichen Tag, in der gleichen Sitzung, hat der Bundesrat auch diese Pläne zunichte gemacht. Ich finde es himmeltraurig, was da entschieden worden ist. Ich habe es auch noch nie so richtig verdaut. Es ist also ein Schlag in den Magen. Es ist fast nicht verständlich, dass der Bundesrat so mit einem Federstrich die beiden einzigen, ein bestehendes und ein geplantes Kulturradio, das es überhaupt gibt in der Schweiz, erledigt. Und ich glaube, alle Begründungen, die gegeben worden sind, sind bis zu einem Teil Schutzbehauptungen, wo, wenn man sie richtig würde analysieren würde, ganz klar als Sättige zu erkennen sind. Weil wenn der Bundesrat äh, sagt, er will jetzt Förderband retten, das bisherige Förderband, nachdem er alle die Fakten gehabt hat und alles angeschaut hat, das Programm, das Konzept, aber auch die bisherige Lage vom Förderband dann glaube ich, dann müsste es wahrscheinlich jetzt sich selber machen, um zu beweisen, dass das eine Rettung ist und nicht nur ein Schupf ins Grab. Ich finde das himmeltraurig, dass man auf diese Art und Weise mit verschiedenen Elemisten, wenn Verleger kommen, Verleger mit Macht, dann ist der Bundesrat sehr bereit, sogar im Nachhinein, wenn gewisse Veränderungen vollzogen sind, wie im Fall von Radio Z in Zürich, das dann noch abzeichnen. Aber wenn Journalisten kommen und brav und sorgfältig und seriös an der Tür anklopfen und etwas offerieren, das von der Sache her verhebt, aber vielleicht einfach nicht die entsprechende Lobby dahinter hat, eben Journalisten und Leute von der Kultur haben nicht die Lobby, dann kann der Bundesrat plötzlich zeigen, dass er entscheidungsfähig ist, nämlich im negativen Sinn. Ich bin sehr enttäuscht und äh, habe eigentlich noch nicht so recht für mich Bilanz gezogen, was man da daraus für Schlussfolgerungen muss ziehen muss. Für den Raum Bern ist es klar, es hätte eine Belebung von einer Medienlandschaft gegeben, die nicht reicher geworden ist in den letzten Jahren. Eine Konzentration ganz klar, wo der dominierende Verlag sich im Nachhinein, hinterrücks, sich noch das einzige grosse Radio gepostet hat. Das ist ihm vom Bundesrat erlaubt worden. Und jetzt, wo dem 
Radio, dieser Zeitung, eine Konkurrenz von Journalisten hätte erwachsen können. Journalisten, die nicht parteipolitisch oder sonst wie gebunden sind, dort wird jetzt Nein gesagt. Und das ist betrüblich. Für den Ausschuss von der Interessengemeinschaft Freie Mitarbeiter, Förderband, möchte ich in unser allem Namen den über 60 freien Mitarbeitern unsere grenzenlosen Enttäuschungen über die Ablehnung Ausdruck geben. Wir haben alle während fast zwei Jahren frei und ohne Lohn und unabhängig ein Kulturprogramm gemacht und sie waren alle bereit, im neuen Radioförderband mitzumachen, aus der Einsicht, wie wichtig kulturelle Minderheitsprogramme sind. Und vor diesem Entscheid haben wir dem Bundesrat noch einen Brief geschrieben, dass wir alle über 60 Wette weitermachen und hoffen, dass ein Versuch, Kultur auf eigenwirtschaftlicher Basis zu schaffen und zu vermitteln, doch sollte unterstützt werden. Und als Antwort haben wir jetzt eine eiskalte Dusche bekommen. Wir sind alle empört, wir sind maßlos enttäuscht und traurig und haben allerschwerste Bedenken wegen der Haltung, die sich in der letzten Zeit gegenüber der kulturellen Bestrebungen allgemein bemerkbar macht, dass sie hat uns zu diesem negativen Entscheid suchen auch noch mögen. Und jetzt möchte ich im Namen von allen freien Mitarbeitern, die ich da vertreten darf, allen, die für das Radioförderband tätig waren, allen herzlich danken, unseren Hörern herzlich danken. Und es fällt mir enorm schwer, mich so müssen von euch zu verabschieden. Wir haben gerade nach dem Bekanntwerden vom Bundesratsentscheid telefonisch die Stellungnahme reingeholt. Als erstes hören wir jetzt den Pfarrer Eduard Wildbolz von der Akib, Arbeitsgemeinschaft der christlichen Berner Kirche. Ich bin sehr betroffen von dieser Mitteilung, dass äh, ja, der Entscheid des Bundesrats ausgefallen ist, weil ich jetzt eben eine grosse Gefahr sehe, dass Förderband als Kulturradio am Ende ist. Am Radio Förderband ist heute Morgen der Todesstoß versetzt worden, und das zwar von unserem Bundesrat. Ein wichtiger und ausgesprochen guter Kulturbetrieb soll nicht mehr können leben darf nicht mehr leben. Warum, weiß eigentlich niemand ganz recht. Radio Förderband hat zum Beispiel vielen Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, sich auszudrücken, Radiosendungen selber zu gestalten. Niemand hat nicht reingeredet. Kurz, es war für sie ein Sprachrohr. Gewesen. Auch während dem internationalen Jahr vor Jugend 1985 hat sich Radio Förderband sehr stark für Jugendanliegen eingesetzt und ganze Haufen Sendungen gemacht. Zu erwähnen ist auch noch das Legendlos-Festival von Radio Förderband. Jugendliche waren im Programm immer voll integriert, konnten machen, was sie wollen, unter fachkundiger Mitwirkung von Insider von Radioleuten. Wir von der SIGI, der Schweizerischen Interessengemeinschaft für das Internationale Jahr vor Jugend 1985, sind traurig und auch sprachlos. Sloboda Lehmann, sie hat die Sendungen für die Jugoslawen auf Radio Förderband betreut. Wir sind natürlich sehr betroffen über diesen Entscheid. Für die Jugoslawen in Bern war unsere Sendung Susret Sa, Begegnung mit Jugoslawen, sehr wichtig. Das war das erste Mal, dass wir die Möglichkeit hatten, unser Kulturgut trotz Sprachdefizit vorzustellen. Señores oyentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Con preocupación hemos recibido la información de la negación del permiso de Radio Ferderband. A través de nuestra radio amiga, durante un largo tiempo 
hemos venido entregando en el espacio Mundo Nuevo informaciones, cultura y nuestra música. Hemos trabajado para entregar lo mejor de nosotros de un continente que ha estado en silencio. Der Walter Schneidrig, Präsident vom Eidgenössischen Jodlerverband. Aber wegen dem Entscheid vom Bundesrat, ich finde das also bedauerlich, dass, dass der Entscheid, der negative Entscheid geworden ist gegenüber dem Radioförderband. Denn nämlich der, der Sender ist für uns im Eidgenössischen Jodlerverband sehr, sehr wertvoll gewesen. Sie haben immer Folklore, unsere Folklore, ja, Lieder, Halbhornmelodien und äh, sonst äh, Volksmusik äh, den Hörern übermittelt, was sehr, sehr positiv war. Ich bedauere das also wirklich sehr, dass der, dass der Entscheid also der Weg ausgefallen ist. Kurz und bündig sagt John Erb, Präsident des Berner Schriftstellerverein. Also für mich ist der Entscheid vom Bundesrat nicht nur ein Entscheid, gegen Radio Förderband, gegen das Kulturradio Förderband, sondern eigentlich auch ein Entscheid gegen Kultur schlechthin. Schließlich noch der Angelo Petraccaro. Er hat mitgeholfen, die italienischen Sendungen auf Radio Förderband zu betreuen. Ah, prima tutto devo dire che la, la decisione del Consiglio federale di oggi di, di non accettare il nuovo programma e la nuova radio della Forderband è una decisione drammatica che ci sorprende eh, tutti quanti, sia noi della redazione, sia la collettività in cui io rappresentavo all'inseno della radio eh, e sia i radioascoltatori che seguivano eh, le trasmissioni della radio Forderband. Eh, questo nuovo questo, questo, questa nuova radio che doveva nascere, doveva sorgere eh, da, questa, da questo nuovo impegno, da questo nuovo programma culturale, eh, era una radio che dava fiducia a tutti quanti noi e eh, a diversi radioascoltatori all'inseno del campo bernese. Radio Förderband, Sonderprogramm zum negativen Entscheid vom Bundesrat, wo heute Sendungsgesuch von Radio Förderband für eine Umstrukturierung abgelehnt hat. Wir haben jetzt die verschiedensten auswärtigen Stimmen gehört, jetzt haben wir uns hier noch versammelt. All die, die gebügelt haben, fest. Ich bin Barbara Messerli. Ich habe von Anfang an bei diesem Radio mitgearbeitet und mitgelitten. Ich habe schöne Zeiten erlebt und habe weniger schöne Zeiten erlebt bei diesem Radio. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da Leute daran arbeiten, die etwas zu geben haben. Was jetzt passiert und was heute Morgen passiert ist, das, das kann ich noch nicht fassen. Ich habe immer noch das Gefühl, das sei ein Traum, sei ein böser Traum, wo ich irgendwann daraus erwache und wo ich morgen Radio machen könnte. Es ist heute schon gesagt worden, ganz verschiedene Gefühle kommen. Zum grossen Teil können wir sie selber noch nicht ganz fassen. Wut, Trauer zum Teil. Ich muss sagen, im Moment kann ich plötzlich viel mehr verstehen, auch wenn ich schon lange eigentlich nicht mehr zu denen gehöre, mit 39, mit den Jungen, die von Zeit zu Zeit probieren, eine Bewegung zu bringen, 
die das Gefühl haben, wir müssen auf die Straße gehen, es geht nicht anders. Ja, heute mindestens für diesen Moment ein den Glauben verloren, dass man, wenn man zur normal, voll, gesetzlichen Weg geht, dass, das, dass dann die Rechte immer Recht bekommen. Das ist so im Moment meine Stimmung. Irgendwo ganz hinten drin ist noch ein Funke Optimismus immer noch drin. Ich hoffe, ich könnte in der nächsten Stunde wieder wecken und es kann aus dem heraus noch etwas Positives trotz allem noch entstehen. Ich hoffe, trotz allem noch, auch wenn es im Moment schwer fällt. Nach dem Res Hassenstein gehört ihr jetzt der Benz Friedli. Liebe Freunde, vor allem hier im Studio, ich kann es eigentlich nicht fassen, dass wir jetzt hier auch das letzte Mal am Mikrofon sitzen Die Fassungslosigkeit rundherum ist sehr spürbar. Die einen drücken es mit Tränen aus, die anderen mit Füßen. Auf jeden Fall sind wir sehr enttäuscht. Auch interessante Projekte können nicht um jeden Preis erhalten werden, heisst es im Kommuniqué vom Bundesrat. Dann werden wir eben nicht erhalten, dann wird unser Projekt eben jetzt zu Ende gehen. Nach sechs Monaten hoffen und bangen, ist das eine recht mutzige Antwort auf einen Versuch, unser Förderband weiterhin zu laufen. Das ist sicher in den ganzen letzten Tagen zwischen UNO, französischer Regierung und so weiter ein verhältnismässig kleiner Entscheid, der da heute Morgen im Bundeshaus nicht gefallen ist. Für mich aber ist es eine riesengroße Enttäuschung. Für uns alle, auch für euch Hörer geht es eben sicher weiter, allerdings mit der Enttäuschung mehr. Allen, die mit uns gerne noch gehofft haben, sage ich merci vielmals. Und alles, was ich hier in der Redaktion lernen konnte, konnte erleben und spüren, kann ich nur danken dafür. Alles wird jetzt wahrscheinlich so mutz aufhören, wie die Antwort vom Bundesrat ausgefallen ist. Wir haben gefragt, wir waren ehrlich und haben gewartet, fast ein halbes Jahr lang. Gelohnt hat sich das nicht. Wir sind eben nicht der Ringier, wir sind nicht die SVP und wir sind auch nicht die Berner Zeitung, sondern wir sind eben nur das Förderband gewesen. Bettina Dohwalder, ich habe mit der Frauengruppe mitgearbeitet. Ich bin verrückt über den Entscheid. Ich frage mich, wie der Bundesrat dazu kommt, ich Sendungsgesuche von anderen Lokalradios zu bewilligen und das von uns, von Radio Förderband, einfach so ohne weiteres abzulehnen. Wenn eine Begründung ist, der kulturelle Auftrag, den wir im ersten Konzessionsgesuch hatten, sei nicht mehr garantiert, dann finde ich das reichlich seltsam. Wir sind eine Gruppe von fast 20 Frauen, die parat wären, jede Woche weiterhin eine Sendung über Frauenfragen zu gestalten. Ich finde es wahnsinnig schade, nimmt man uns jetzt die Möglichkeit und auch allen anderen freien Gruppen am Radio unabhängige Sendungen zu machen. Eine Gegenstimme im Äterwischiwaschi ist sehr wahrscheinlich am Sterben. Verband Sonderprogramm zum negativen Entscheid vom Bundesrat von heute Mittag. Er hat unser Entwicklungsgesuch vom 2. Oktober 1985 abschlägig beantwortet. Es gibt eigentlich jetzt noch viel zu sagen, ein paar Sachen, auch, die man nachher nachrecherchieren könnte. Zum Beispiel gibt es einen seltsamen Brief von Stadt Bern, der an das Departement ist gegangen, anfangs von diesem Jahr. Ein Brief, den gar niemand hat zu sehen bekommen, wo wir nicht wissen, was drin steht. 
es gäbe weitere seltsame Sachen zu sagen in Bezug auf Aktionen, die der Peter Ineichen, Marketingchef der Berner Zeitung, auch dieses Jahr unternommen hat im Zusammenhang mit Radio Förderband. Und es gäbe auch den Frust noch zu erklären, den wir hatten, heute Nachmittag um 2 wo wir ins Bundeshaus gegangen, an die Pressekonferenz von Herrn Casanova, wo der Generalsekretär vom EVED, der Fritz Müllemann, SVP, dort war. Wir haben ihm verschiedene Fragen gestellt. Er hat uns geantwortet. Wir haben das ganze Gespräch auf Band. Wir können euch das noch abladen. Aber eigentlich mögen wir gar nicht mehr. Wir mögen eigentlich auch nicht mehr sagen. Ich glaube, mindestens für mich, es ist jetzt vorbei. Es bleibt uns für einen Moment wenigstens noch Adieu zu sagen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Andarsene è un peccato, vero, ciao, ciao. Bella donna alla porta che mi saluti. E baci, abbracci e sputi, e io che sputo amore, io che non sputo mai. Ciao, ciao, andarsene era scritto per ciao, ciao, ciao. Bella ragazza che non mai capito mai. Già parte il treno, sventola il fazzoletto, amore mio però, piangi di meno. vom 16. März. Nach dem ersten vor ich glaube, hörbaren Schock haben wir uns aufgeraffen und noch einmal mögliche Lösungen für das Radio diskutiert. Der Verein Förderband hat als Träger vor Konzession über eine Zukunft zu befinden. Gehabt. Seit dem Herbst 85 sind drei Leute aus dem Verein austreten. Einen, der Rolf Pfluger, haben wir den Todesfall verloren. Der Verein Förderband hat sich dann am 2. April dieses Jahr an einem Vorschlag vom Vorstand, der in der Kürze ausgeschafft wurde, mehrheitlich angeschlossen. 
Weiterfahren in den alten Strukturen, realisieren vom schon im abgelehnten Gesuch vorgesehenen Vollprogramm Sendebeginn am 16. August. Gleichzeitig sind drei Vertreter neue Vereine aufgenommen worden, einer von der Migros Bern, einer vom Bund und der Roger Schawinski als Vertreter von Belgom AG. Es ist die Werbeakquisitionsfirma Radig AG gegründet worden, wo er als Aktionäre eben den Verein Förderband, der Verlag Der Bund in Bern, die Belgom AG vom Radio24-Chef Roger Schawinski und Migros Bern angehören. Mit ihr, mit der Radig AG, hat der Verein Förderband am 16. Juni einen Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet. Solche Verträge haben wir übrigens auch mit anderen Werbefirmen. Am 26. Juni haben wir das Departement Schlumpf, unsere Aufsichtsbehörde, über den Stand der Dinge und über einen geplanten Neustart mit die Augste informiert. Dann sind wir in die Ferien gefahren. Der Mann, der unsere Studios in dieser Zeit gehütet hat, der Res Hassenstein, hat aber schon am 2. Juli einen Brief vom EVED in der Post gehabt, als Antwort auf unsere Orientierung vom 26. Juni. Wir haben wesentliche Änderungen vorgesehen, hat man uns geschrieben, und die müssten am Bundesrat zum Entscheid unterbreitet werden. Es ist uns in diesem Brief eine Verfügung angedroht worden, die uns würde verbieten über einen Status quo herauszugehen. Was da genau Status quo bedeutet hat, ob es seinerzeit im Konzessionsgesuch vorgesehenes Programm mit Nachrichten, ob das frühere Radioprogramm oder sogar das Musikprogramm von Dezember 85 bis Juli 86, das ist nicht klar gewesen. Am 11. Juli haben wir dem EVED alle verlangten Informationen nachgeliefert und den vorzogenen Neustart von unserem Programm auf Montag, 14. Juli, angekündigt. Die vom Team, die nicht unerreichbar in der Türkei oder auf einer griechischen Insel in der Ferien waren, sind Hals über Kopf aus der Ferien heimgekommen. Wir haben eine drohende Blockierung von unserem Sender durch das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, das EVED, wollen zuvorkommen. Bern. Radio Förderband sendet wieder. Seit heute Morgen 10 Uhr hat Bern 104 Radio Förderband seinen Sendebetrieb mit einem 24-Stunden-Vollprogramm aufgenommen. Der offizielle Sendestart vom kommenden 16. August wurde vorverlegt, um einer Verfügung des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartements EVED zuvorzukommen. Das EVED hatte am 2. Juli eine Schließung des Senders angedroht, falls ein Programm außerhalb der Konzessionsbedingungen aufgenommen würde. So hat die erste Meldung von unseren ersten Nachrichten getönt, am 14. Juli. Am Nachmittag von dem gleichen Montag, 14. Juli, haben wir dann bei uns im Studio, wir waren dann noch im Bierhübeli, eine Pressekonferenz gegeben, die auch live über den Sender ist. Hier ein paar Fragen von Journalisten. Zuerst Felix Walter, Radio Extra B. Der Brief vom FOED bzw. vom Radio- und Fernsehdienst hat eigentlich eine klare Sprache. Es geht ihm darum, um negative Auswirkungen von einem eventuellen Entscheid des Bundesrats, der nach einem Sendebeginn von Bern 104 mit Vollprogramm Chim zu verhindern. Ihr kommt dem zuvor. Rechnet ihr darum auch damit, dass der Bundesrat euch heute am Nachmittag das Kabel auszieht? Mit dem rechnen wir eigentlich gar nicht. Wir glauben, dass aufgrund von unserer Antwort, die wir am Freitag gegeben haben, 
das Departement merkt, dass wir uns durchaus innerhalb der Konzession bewegen. Und wir glauben auch nicht, dass der Bundesrat irgendwie Kabelgeigen durchschneiden bei PTT oder so. Also das kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Im Weiteren ist mir unklar, was für negative Auswirkungen das jetzt der Neustart von Bern 104 Radioförderband hat. Also im Moment ist Bern hier das schönste Wetterdoss und negative Auswirkungen bis jetzt habe ich keine festgestellt. Nein, ist Felix Walter von Radio Extra B. Also die Begründung für euren vorzeitigen Start und mir ging noch relativ dürftig. Also nur darum, weil jetzt eine Verfügung angedroht wird und dir einfach der Welt zuvorkommen und das Fett accompli schaffen, ist das die Art, wie man da umgeht mit dem Departement, wenn man das Gefühl hat, wir sind im Recht. Man muss ändern, fragen, ist das die Art des Departements, mit einem kleinen Radio so umzugehen? Sie haben uns mit in der Ferienfrist von neun Tagen gesetzt, obwohl sie gewusst haben, dass wir alle fort sind, schriftlich sogar das gewusst haben. Also ich glaube, wenn irgendjemand Verhaltensregeln äh, kritisiert, dann müssen wir glaube ich, am anderen Ende anfangen. Annalise Meyer, Berner Zeitung. Das, das Programm, das schon mal vorgestellt worden ist mit dem Raster, ist das, ist das das, was jetzt über den Sender geht? Oder gibt es da Abweichungen? Das Programm, das wir jetzt machen, bezeichnen wir als Phase 1. Es ist ganz klar, dass wir nicht, wie wir das am 16. August geplant haben, jetzt hier können mit Knall und Fall anfangen Was wir jetzt machen, bis am 16. August, haben wir eigentlich ab dieser Woche als Trockenübung vorgesehen. Also wir haben einen Monat lang jetzt noch schleifen, verbessern, korrigieren. Wir treten bereits jetzt raus mit unserem Programm an die Öffentlichkeit. Wir haben gute Leute und wir werden das auch schaffen, aber das ist natürlich noch nicht das Programm, wo wir wirklich dazu kommen wollen. Wir werden die Informationssendungen, die Polizendungen im Großen und Ganzen nach dem Raster vornehmen, wo wir am 16. August darauf arbeiten. Einzelne Sendungen schaffen wir einfach schlicht jetzt in dieser improvisierten Phase noch nicht. Was das Abendprogramm angeht, was die Kultursendungen angeht, wo also keine einzige Sendung ausgestrichen ist, im Gegenteil, neue Sendungen noch dazukommen, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen einen Teil bereits machen können. Aber die über 100 Mitarbeiter, die sind in den Ferien und erfahren quasi jetzt so über einen Sender, was da läuft. Wir haben nur der Ausschuss von der Interessengemeinschaft von der Freien Mitarbeiter von Radio Förderband gestern Abend können informieren und wir konnten den Vorstand vom Trägerverein vorinformieren. Also alle Freien Mitarbeiter, die uns jetzt hier gehören, die sollen doch am Mittwochabend die erste Ausbildungssitzung kommen und ansaugen. Vielleicht kann man da schon Vorsachen treffen. Wir werden gewisse Kulturprogramme wiederholen. Wir werden gewisse Kulturprogramme machen. Am Mittwoch findet eine Pressekonferenz vom Internationalen Festival von Locarno statt. Filmfestival, da werden wir am Abend ein Special machen. Also gewisse Sachen machen wir, gewisse Sachen können wir schlicht jetzt noch nicht leisten. Mit dem Medium, das wir hatten, mit unserem eigenen Radio nämlich, haben wir die Öffentlichkeit informiert. Aber auch die übrigen Medien haben sich sofort für unseren Fall interessiert. Am Dienstagmorgen, 15. Juli, hat es in der Presse so getönt. Der Tagesanzeiger schrieb... Überraschung für die Radiohörer der Bundesstadt. Kulturradio Förderband sendet wieder. Und Luzerner neuesten Nachrichten? Berner Lokalradio seit gestern überraschend im Äther. Förderband trotz Departement. Kommentartitel in der Berner Tagwacht? Selbstloser Schawinski. Und weiter? Blitzreaktion von Förderband auf EVED-Drohung. Die neue Zürich-Zeitung NZZ. Ultimatum des EVED an Radio Förderband. Berner Privatsender auf Kollisionskurs mit den Behörden. Berner Zeitung. Zum Auftakt ein Husarenstück.
Der Bund. Bern 104. Wir sind wieder voll da. Und schließlich das Regionaljournal Radio DRS. Etwas wie ein Piratenakt. Vorher haben wir die ersten Reaktionen in der Presse auf unseren vorzogenen Neustart vom 14. Juli gehört. Am gleichen Dienstag ist aber die androhte Verfügung vom EVED doch gekommen. Der Herr Rainer Keller, Sachbearbeiter beim EVED, hat sie höchst persönlich vorbeigebracht. Die Verfügung hat mit einem Ultimatum Mittwochabend 18 Uhr androht, uns die Sendekonzession zu entziehen, wenn wir bis dann nicht zum sogenannten Status quo würde zurückkehren der Besuch von Herrn Keller ist live über einen Sender. Herr Keller, was bringt ihr uns? Ja, nach dem Radioförderband gestern für uns überraschenden einen Schachzug gemacht hat. Sie ist auch heute CVD am Ball. Das macht das in Form von einer Verfügung. Und vielleicht auf den Inhalt äh, als erstes kurz eingehen, was die wesentlichen Punkte sind, die CVD von Radioförderband verlangt in dieser Verfügung. Bitte? Ja. Es wird das Beste sein, im Interesse von korrekten Informationen, also vielleicht die Punkte, gerade die fünf Punkte, schnell ablesen am Mikrofon. Gestützt auf diese Erwägungen und Feststellung wird verfügt. Erstens, Radio Förderband Bern wird untersagt in seinem Versuchsbetrieb, programmliche und organisatorische Änderungen vorzunehmen, die von der Versuchserlaubnis vom 20. Juni 1983 bzw. dem Gesuch vom 30. September 1982 abweichen, sowie über den in der bisherigen Sendetätigkeit im einzelnen herausgebildeten Rahmen hinausgehen. Die am 14. Juli 1986 vorgenommene Änderung des Versuchsbetriebs ist bis zum 16. Juli 1986, 18.00 Uhr, rückgängig zu machen. Zweitens, diese Anordnung gilt bis zu einem Entscheid des Bundesrates über die Notwendigkeit einer Änderung der Versuchserlaubnis hinsichtlich der ursprünglich für den Monat August 1986 in Aussicht genommenen Neuerungen. Drittens, 
Radio Förderband Bern wird förmlich ermahnt, seine Versuchserlaubnis vom 20. Juni 1983 einzuhalten. Es wird ausdrücklich auf die Möglichkeiten des Artikels 31 Absatz 2 RVO hingewiesen. Einer allfälligen Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen. EVED Schlumpf. EVED Schlumpf. Wo der Bundesrat Schlumpf von seiner Unterschrift unter dem Schreiben war, der wirklich war, das wissen wir nicht. Irgendwo im Graubünden in den Ferien. Und am Vortag sogar in Kanada, in Vancouver, scheint es. Der Herr Keller hat sich im Radioförderbahnstudio im Bierhübeli auf eine Diskussion eingeladen. Das Dossier hat 14 Seiten, ist unterschrieben vom Bundesrat Schlumpf, dem Vorsteher des Eigenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartements. Gestern war er ja noch in Kanada. Ich weiß nicht, ob er gestern war. Also wir haben erfahren, ihr habt versucht, ihn zu erreichen und er war nicht erreichbar. Gewesen. Ja, dann wüsste ihr mehr als ich. Ich weiss Aha. nicht, heute wo ist er auf Punkt gestern wieder. war und wo er heute ist, weiss ich auch nicht. Der Bundesrat kann die Versuchserlaubnisse entziehen oder ändern, wenn der Veranstalter trotz Mahnung die Versuchserlaubnis oder die RVO nicht einhält. Und die Mahnung, die wäre jetzt ergangen, äh, ebenfalls im Punkt 3. Also falls ihr trotz dieser Mahnung eben weitermacht in dieser Form, dann äh, wäre eventuell damit zu rechnen, dass, dass der Artikel 31 Absatz 2 RVO zur Anwendung käme. Auf den juristischen Streit, ob äh, ein Gesuch nötig sei oder nicht, da, kann ich jetzt, da können wir es gar nicht eingehen, aber das so wie zur, zur Ausgangslage von heute. Also offenbar spielt die Ausdehnung von unserem Programm, also dir sagen die Ausdehnung auf ein Vollprogramm, da doch eine wesentliche Rolle. Wir haben ja seit dem 21. März 1984, also seit über zweieinhalb Jahren, endlich ein 24-Stunden-Programm schon gesendet. Also Seitdem sind wir 24 Stunden im Äder und wir haben auch bereits im Konzessionsgesuch vorgesehen, dass wir Nachrichten bringen. Also was ist jetzt da anders, was wir jetzt machen seit gestern? Äh, man darf es natürlich eben nicht einschränken auf den Programmaspekt. Also da tun sie natürlich etwas ganz Wesentliches ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, nämlich die Tatsache, dass ein ein weiteres schweizerisches Lokalradio bzw. die Besitzer von einem weiterischen schweizerischen Lokalradio sich eben doch zwar in juristisch anderer Form, aber doch unserer Ansicht nach maßgeblich am zweiten Berner Lokalradio beteiligen. Das ist einfach für, für das EVD ein Und die ein Beteiligung, das wäre jetzt was genau, das müssen wir jetzt präzisieren, wäre das Beteiligung das an einer Werbefirma oder wäre das Beteiligung in Form von Einsitznahmen in Verein? Das betrifft natürlich grundsätzlich beides. Also der Herr Schawinski ist nach dem, was Sie uns mitteilt haben, auf den Zeitpunkt, wo der Zusammenarbeitsvertrag unterschrieben wurde, ist in Verein Förderband aufgenommen worden, in Vorstand, das heißt in Geschäftsleitung von dem Radio aufgenommen worden, ebenfalls der Herr Giger und eine dritte Person. Das wäre die eine Aspekt, die personelle Veränderung innerhalb vom bestehenden Verein. Das andere ist natürlich das Engagement finanzielle in der Radigage neben anderen, wo natürlich ein Betrachtsziel ist. Gut, also wir stellen fest, der Staat kann etwas dagegen haben, dass eine Aktiengesellschaft gegründet wird, unabhängig außerhalb vom Verein Förderband, der Konzessionär ist. Der Staat kann etwas sagen gegen 
Aktionäre. Er kann offenbar sagen, die wollen wir in der Aktiengesellschaft, die passen uns nicht in der Aktiengesellschaft. Und der Staat kann eingreifen ins Vereinsrecht in dem Sinn, dass er kann sagen kann, ihr habt zwar jetzt 16 Vereinsmitglieder gehabt, jetzt habt ihr 18 Vereinsmitglieder, die 16 Köpfe passen uns, die zwei Köpfe passen uns nicht. Das tut mir leid, ich muss Sie einfach nochmal korrigieren. Der Staat hat das alles noch nicht gesagt. Der Staat bzw. das EVD sagt einfach, das ist eine wesentliche Änderung gegenüber dem Gesuch, den ihr uns geschrieben habt, am 30. September 82. Wie das nachher der zuständige Bundesrat beurteilt, materiell, das ist die zweite Frage, die noch völlig mhm. offen ist. Und das wäre eigentlich im Sinne von einer korrekten Information, sollte man das schon nicht unterschlagen. Aber das heisst also, gegenüber anderen Radiostationen, die programmliche Veränderungen vorgenommen haben, die auch personelle Veränderungen, sei es ihre Geschäftsleitung, sei es an der Basis vorgenommen haben, wo da mehr oder weniger unbemerkt zum Teil sie passiert. Übrigens auch beim Verein Förderband, weil der hat ja nicht immer 16 Mitglieder gehabt, der hat mal nur drei Mitglieder gehabt, dann hat er fünf gehabt, dann sieben, dann zwölf. Dort hat das Departement nie auch nur eine Auskunft verlangt über das. Im Jahresbericht 84 hat es gelangt, dass man die verantwortliche Geschäftsleitung bekannt wird. Also es ist tatsächlich doch so, dass hier in dieser Schweiz der Staat mittels Verfügung kann sagen Ihr dürft keine Nachrichten machen, bis der Bundesrat hat gesagt hat, ob man das darf. Der Urs Schnell hat sich mit dem Sachbearbeiter vom EVD, Rainer Keller, unterhalten. Zu reden hat er vor allem gegeben, was unter Vollprogramm und was unter diesen ominösen Nachrichten, Nachrichten universellen Inhalts, wie das Departement geschrieben hat, zu verstehen ist. Wenn ich recht, recht, recht orientiert bin, dann haben sie keine regelmäßige politische Nachrichten gehabt, wie, wie jetzt, wo wir eine Programmstruktur haben, die doch dem von Radio 24 sehr stark haben. Okay, wir stellen fest, also ein Kulturradio sollte keine regelmäßigen politischen Nachrichten offenbar dürfen bringen, obwohl im Konzessionsgesuch ja Nachrichten vorgesehen sind, sogar regelmäßig. Ja. Richtig, das verbietet ja das EVD nicht. Also ihr müsst es wirklich zuerst ganz genau lesen, weil es ja, mal, so etwas muss man genau lesen. Jetzt, äh, Im Konzessionsgesuch heisst, Radio Förderband beabsichtigt, SRG-Nachrichten zu übernehmen. Oder Und das ist andere ja auch heute Stationen. Nicht, das ist auch heute nicht Oder verboten. andere Stationen. Also wir können zum Beispiel die Nachrichten von Radio Basilisk übernehmen. Ja, das, äh, das, das könnten wir. Oder wir können Nachrichten von Radio 24 übernehmen. Oder wir können Nachrichten von Radio Extra B übernehmen. Also im Sinne von der Quotenregelung vom Bundesrat. Aber wir dürfen Nachrichten nicht selber machen. Also ich frage jetzt, wo ist der Lokalbezug das grösser, ob wir Nachrichten übernehmen von SRG, wo ja der Lokalbezug Bern sicher ein bisschen kleiner ist, als der, wo wir werden machen, oder von Radio Basilisk. Die dürfen wir zwar auch übernehmen, die Nachrichten, aber selber dürfen wir keine machen. Ja, ich glaube, schnell, die Diskussion führt da nicht weiter. Wir haben, sie haben ihren Standpunkt, wir vertreten unseren Standpunkt. Ich muss Sie einfach an Ihren Gesuch erinnern und vielleicht, dass Sie das noch mal lesen heute Nachmittag. Darf ich vielleicht noch eine letzte Benz Frage Friedli. an euch richten, Herr Keller? Äh, es läuft jetzt auf einen Bundesratsentscheid offenbar raus. Das ist euer Standpunkt, äh, wo die Verfügung da begründet. Wann ist der Zeitpunkt, wo wir einen solchen Entscheid könnten, dürfen erwarten das weitere Vorgehen hängt ganz von Radio Förderband ab und da warten wir natürlich jetzt den morgigen Abend ab, ob ihr dieser Verfügung nachkommt oder nicht. Das bestimmt eure Reaktion, bestimmt das weitere Vorgehen vom Departement und nachher auch den weiteren Ablauf bis zum allfälligen Entscheid Bundesrat. Musik ist uns ja jetzt jederzeit erlaubt. Es ist euch sehr viel mehr als Musik erlaubt, in ihrem Gesuch in einer Stadt, was alles erlaubt ist. Und das ist sehr viel mehr als Musik. Dann könnt ihr zum Beispiel übermorgen meine Nachrichten in ein Liedkleid singen. 
Ja, je nachdem, das ist ein kultureller ja, Beitrag. Das ist eine Möglichkeit. Gut, wir warten es ab. Merci, Herr Keller. Nachrichten singen. Ja, die Äußerung von Herrn Keller hat uns der später in der Not erfinderisch gemacht. Und unsere Hörerinnen und Hörer. Die haben vom Moment an, wo wir die Verfügung bekommen haben, ob Pause los angerufen, Vorschläge gemacht oder uns einfach auch Mut gewünscht. Ein regelrechtes Hörparlament ist hier über die Bühne gegangen. Vom 4 Uhr am Nachmittag bis um Mitternacht haben wir uns pausenlos auf dem Sender mit Leuten unterhalten. Man stellt sich das mal vor. Eine Petition ist auf Vorschlag von einem Hörer lanciert worden. Eine Petition an den Bundesrat. Wir haben die Leute dann emotionalisiert in unserer Sache, hat man bei 104 Radioförderband vorgeworfen. Emotionen, die sind tatsächlich um gewesen, heisst sie die Köpfe der Förderbandleute tatsächlich gewesen. Dass wir aber unsere Hörerschaft und Berner Öffentlichkeit im Sinn von einem Missbrauch emotionalisiert hätten, das glaube ich nicht. Wir haben die Mittel, die wir hatten, eingesetzt, unser Medium, das Radio für Öffentlichkeit zu schaffen. Für uns aber tatsächlich auch Ratschläge zu geben, für mit allen, die gelost haben und helfen wollten, zu reden. Erstens waren wir nämlich recht ratlos, gewesen. zweitens haben wir uns ungerecht behandelt, ja, zensuriert gefühlt. Und dieser Ansicht sind wir eigentlich heute immer noch. Wie hat die Presse reagiert? Die Presse am Mittwochmorgen, 16. Juli. Der Bund schreibt, um 15.25 Uhr kam die Verfügung. Und weiter? Hier geht es auch um Bern. Ziemlich eigenartig, eine Lex Schawinski. Berner Zeitung. Warum das EVED das neue Förderband stoppt? Schawinski, Stein des Anstoßes. Der Tagesanzeiger. Bundesrat Schlumpf droht Radio Förderband. Und Agentur Associated Press. Berner Journalistenverband kritisiert behördliches Vorgehen. Die 104 Radio Förderband war von diesem Moment an nicht nur in den Schlagzeilen, sondern regelmässig auf den ersten Seiten. Frontpage News.
Mittwochmorgen, 16. Juli, um halb zehn Uhr, hat der Urs schnell einen Kommentar gemacht zu den Ereignissen vom Dienstagabend, zu der Verfügung des EVED. Und er hat die Hörerschaft mobilisiert. Sie soll doch die Petition unterschreiben, die am Dienstagabend lanciert wurde. Das EVED kommt mit Behauptungen, die schlicht und einfach absurd sind. So wollte man uns bis auf das letzte Komma auf unserem Konzessionsgesuch behaften, wo wir die Übernahme von Nachrichten vor SRG angekündigt haben und vor einer Zusammenarbeit mit anderen Lokalradios geredet haben. In einem gewagten Umkehrschluss will man jetzt uns darum zu produzieren von eigenen Nachrichten verbieten. Das ist ein schwerwiegender Eingriff vom EVED in Programm von einem staatlich konzessionierten Lokalradio. Weder in der RVO noch im Radio- und im Fernsehartikel in der Bundesverfassung gibt es Kompetenzen für ein Departement wie die CVD oder für einen Bundesrat. Wir glauben also, dass wir Recht haben. Die CVD und der Bundesrat Schlumpf wenn es aber keine Chance geben. Sie wollen es keine Chance geben, die ganze Situation durch einen unabhängigen Richter abzuklären. So hat man mit dieser Verfügung alles versucht, dass wir nicht ins Bundesgericht gelangen können. Auch hat man uns vorweg die aufschiebende Wirkung entzogen. Damit hat man den Rechtsweg absolut abklemmen Und so, in einer fragwürdigen Sache, aber für uns natürlich lebenswichtigen Frage, hat man einfach den riesigen Vorhang abgelassen. Was wir machen können, was wir jetzt machen, das ist noch unklar. Das Ultimatum, das man uns gestellt hat, läuft am Abend um 6 Uhr ab. Ihr habt es laufend über unseren Sender gehört. Aber wir sagen es deutlich. Wir sind bestürzt. Bestürzt über die Hauruck-Methode, wo die Obrigkeit damit jetzt einfährt und gleichzeitig damit auch der Gang zu einem Gericht versperren will, wo in einem freiheitlichen Land wie der Schweiz immer offen steht. Gegen die geballte Macht vom Staat fühlen wir kleine Förderbandleute uns recht schwach. Aber die spontane Unterstützung der Berner Bevölkerung hat uns Mut gemacht. Mut nicht aufzugeben. Was gestern und heute passiert ist, das gibt uns auch weiterhin Mut. Mut, den hohen Herren des EVD zu zeigen, dass wir ohne Recht haben, dass wir nicht allein sind und dass solche Abklemmaktionen nicht dürfen passieren dürfen, ohne dass die Öffentlichkeit das erfährt. Und ihr könnt es erfahren, ihr hört mit. Und das wollen wir euch in diesen Stunden. Öffentlichkeit herstellen, informieren. Und Lösungen suchen, dass wir können und dürfen überleben. Dazu brauchen wir auch die Unterstützung von möglichst vielen Berner und Bernerinnen. Unsere Petition läuft noch bis am 5 Uhr. Sie ist in vollem Gang. Wir geben laufend Informationen, die man sich einschreiben kann. Radio Förderband widmet sein Programm in der letzten Stunde vom Ablauf ganz dem Ultimatum, ganz allen Aktionen von unserem Überlebenskampf. 
Am Mittwoch noch Vormittag haben Förderbandleute dem Bundesrat Schlumpf und dem EVED vor dem Bundeshaus Nord ein Ad-Hoc-Ständchen gebracht mit volkstümlicher Musik und süchtigen Musikanten, die sie im Radio gehört haben und sich dazu gesellt haben. Und so hat es getönt, bevor der Kuna Sorgen mit einem von den Musikanten ein Interview gemacht hat. Du bist da ganz spontan mit der Gitarre hierher gekommen. Wie heisst du? Claudio Gehrig. Bögel als Hochbauzeichen. Am Morgen habe ich gehört, am Radio dass da Leute gefragt sind. Daher kam ich und dachte, jetzt kann ich schnell die Gitarre reichen. Komm mal. Was sagst du zu dem ganzen Theater um das Förderband? Was hast du bis jetzt mitbekommen? Kannst du ein bisschen etwas dazu ich sagen? Ich habe also viel Förderband gelost, bevor das ganze Zeug losgegangen ist. Als nur noch Musik kam, habe ich auch viel gelost, gerade im Büro, weil ich den ganzen Tag Radio hören dort. Jetzt in letzter Zeit habe ich zwischendurch ein bisschen DRS3 gelost, weil ich auch ein hören was läuft, Konzerte hinweisen und solche Sachen. Jetzt bin ich plötzlich wieder darauf aufmerksam gemacht worden und habe dann Morgen wieder gelost und das dann eben gehört, dass da etwas geht. Und da bin ich natürlich dabei, weil ich finde es sehr wichtig, dass ein Kulturradio, gerade wie das Radio Förderband, wo eben von Klassik über Ländler, U, Pop, Rock, alles das Zeug auch Jazz bringt. Ich finde, so ein Radio muss bestehen, weil jede Musikrichtung ist wichtig in meinen Augen. Es muss überall weitergeführt werden. Wegen dem finde ich, das ist einer der besten Sender in der Schweiz. Und es stört auch nicht, dass durch ein Tagesprogramm ein bisschen... Wir, also es darf schon ruhig kommerziell, was auch professionell heisst werden. Weil da gibt es sicher mehr Zuhörer mal. Also es wird ein breiterer Zuhörerkreis erfasst werden, finde ich. Und ja, mich, mich stört das nicht Nachrichten, mich interessiert auch, was sonst geht. Also die Musik allein ist nicht alles, oder? Jugendliche haben das Angebot vom Bundesrat Leon Schlumpf. Man kann bei ihm im Jahr der Jugend jederzeit vorsprechen, wenn man ein Problem hätte, versucht wahrzunehmen. Hört, was einer von diesen Jugendlichen im Zusammenhang mit Förderband für praktische Erfahrungen mit dem Angebot gemacht hat. Das habe ich heute Morgen probiert und da hat man mir gesagt, der Bundesrat Schlumpf sei in den Ferien. Dann habe ich probiert, einen anderen Termin auszumachen. Fangen wir mit einem persönlichen Berater von ihm. Und der hat mir gesagt, ja, um die Radiosache, da müsse ich mich an Herrn Müllemann wenden. Er soll das mal aufschreiben, ich soll heute Nachmittag noch eine anrufen. Dann kann ich vielleicht auch was vorbeigehen. Heute Nachmittag, etwa am halb drei, viertel vor drei, wollte ich noch einmal anrufen. Und dann hat mir die Sekretärin gesagt, nein, der Herr Müllemann sei ausgebucht, sei nicht möglich, einen Termin zu bekommen. Und dann habe ich Bezug genommen auf das, was der Bundesrat Leon Schlumpf mal gesagt hat, wenn ein Jugendlicher ein Problem hat, können wir sich bei ihm melden, dass das scheinbar doch nicht so ist. Wenn man also ein Gespräch wette, wird man abgeklemmt. Ich bin doch sauer. Weil wenn er das schon rausgibt und wenn er schon das Angebot macht, finde ich, wir können sich daran halten. Und ich habe auch gefunden, Countdown Radio Förderband läuft heute oben um 6 Uhr ab. Also, ich fühle mich eigentlich ohne als Jugendliche, hätte ich eigentlich das Anrecht, darauf, auf das, was der Bundesrat Leon Schlumpf mal gesagt hat, mit jemandem zu reden und das zwar vor den 6 Uhr. Mittwochnachmittag, ein paar Stunden vor dem Ablauf vom EVED-Ultimatum.
Ort Heilige Geistkirche. Der Thomas Meyer und Jürg Lehmann von der Nachrichtenredaktion haben Leute versucht herauszufinden, warum sie die Petition unterschreiben. Du drängst dich auch zum Unterschreiben. Hast du mitgelost gestern? Gestern, ja, kurz habe ich gelost, ja. Und wie siehst du die ganze Sache? Ja, ich hoffe, dass das Radio weiter besteht, ja. Chantal. Ja, ich war vier Jahre hier in Bern fürs Studium, aber jetzt bin ich nicht mehr. Aber es gefällt mir. Hast du am Sender selber gehört, was gelaufen ist? Nein, am Sender habe ich nichts mitgekriegt. Ich bin gestern hier in Bern rumgefahren und habe gehört, dass er sendet. Aber äh, mitgekriegt habe ich nichts davon, aber ich habe es in den Tageszeitungen gelesen. Paul, du findest es doch eine Unterschrift wert in diesem Fall? Jawohl, finde ich. Sie stehen Schlange da, für die Unterschriftenbögen zum Unterschreiben. Hast du es am Sender mitbekommen, was gelaufen ist? Nein, ich habe es im Fernsehen gesehen gestern. Ich hoffe, dass es weiter senden weil ich finde es eine gute Radiostation. Es sind zum Teil Leute, die sogar kommen und fragen, ah, bist du von Förderband, sammelst du Unterschriften? Und die anderen fragen man und die finden es nicht recht, was sie gemacht hat, die umschreiben nicht. Und die finden, ja, mal, denen gönnen wir das. Hast du gestern Abend unser Programm gelost und bist dann einfach so dazu gestossen? Hast du spontan gefunden, mal da hilft mir mit, da hilft mir zusammen? Ja, etwa so ist es gewesen. Ich bin extra früh auf, dass ich ein bisschen Leute noch. Ja, ja, gestern habe ich gehört im Radio und habe gedacht, heute muss ich irgendwie noch so einen Stand auftreiben, den ich unterschreiben kann. Ja, ich kenne den Förderband schon und ich finde einfach, dass äh es war ja das Problem, dass da der Schawinski sich dahinter setzt, oder? Ich bin auch der, der Ansicht, dass es regional bleiben soll und nicht vermischt werden plötzlich mit anderen. Aber vom Programm her, so wie es jetzt ist, gefällt es nicht? Das war eigentlich schon gut, gewesen, ja. Es braucht nebenbei extra eigentlich schon etwas anderes. Ja. Du unterschreibst jetzt gerade die Petition für die Erhaltung von Radio Fördband. Warum? Ja, weil ich finde, das sollte weiter existieren. Falls es so wie es jetzt ist in diesem Fall? Jawohl, es ist sehr gut aufgezogen. Das ist ein Kulturprogramm. Es tut mir einfach nicht richtig, was da gespielt wird. Das, was wir die Ursachen nicht genau kennen, sich das herauskristallisieren. Aber ja, Radio Förderband immer ein bisschen gelassen. Sie bringen äh, äh, klassische Musik, sie bringen einmal zum Beispiel Ländler Musik. Und das ist das, was interessant ist. Äh, ich kann einfach nicht verstehen, warum so ein Sender abwürgen will. Von mir aus gesehen darf man das Sender nicht schließen.
Die Petition ist gelaufen wie verrückt. Und der ist es sechs geworden. Das Ultimatum vom EVED, vom Departement, ist abgelaufen. Punkt 6 hat der Vorstand vom Verein Förderband in den engen Studios von Bierhübeli eine weitere Live-Pressekonferenz gemacht und erklärt, wie er auf das EVED-Ultimatum reagiere. Der Verein Förderband beugt sich unter Protest den vom EVED gestellten Bedingungen, bis das Bundesgericht oder eventuell der Bundesrat entschieden haben. Über den Professor Nobel von Zürich haben wir beim Bundesgericht gegen das EVED Verwaltungsgerichtsbeschwerden eingereicht und gleichzeitig Folgendes bekannt gegeben. Der Roger Schawinski suspendiert seine Mitgliedschaft im Verein. Wir verzichten auf das Aufstrahlen von eigenen Nachrichten, sogenannten universellen Inhaltes, obwohl beim Förderband niemand so recht gewusst hat, was das so heissen Nachrichten universellen Inhaltes. Und das am 7. Abend bereits Nachrichten mit nicht universellem Inhalt gelaufen. Schön gemäss dem Ratschlag vom Herrn Keller vom EVED, der gesagt hat, wir können Nachrichten ja singen. Das Wetter in Bern, schön, Temperatur 25 Grad. Siebentausender Grenze bei Unterschriftensammlung für Förderband überschritten. Bis jetzt wurden insgesamt 7000 und eine Unterschrift für eine Petition von Radio Förderband ins Studio gebracht. That's great! Das EVD hat Radio Förderband eine Frist bis heute 18 Uhr gesetzt, um sein neues Programm rückgängig zu, rückgängig zu, rückgängig zu machen. Die Petition verlangt, dass die strittigsten Fragen vom Bundesgericht in Lausanne beurteilt werden. Oh yeah. Genf. Asylbewerber sollen bei Einreise genauer überprüft werden. Erklärte der Genfer Justiz- und Polizeidirektor Bernhard Ziegler. Bereits an der Grenze am Flughafen Genf-Quatre solle nachgeprüft werden, ob die Asylbewerber die Kriterien für eine Einreise in die Schweiz erfüllen. Wer die Kriterien nicht erfüllt, wird unverzüglich zurückgewiesen. Hotelfingen, du schossenkt den Kaffeepreis um einen Franken pro Pfund. Die Verbilligung ist ab morgen gültig. Bereits zuvor hatte die Merkur AG eine Preisreduktion von 60 Rappen pro Pfund angekündigt. 
Die Preisabschläge werden mit den rückläufigen Welthandelspreisen begründet. Welthandelspreisen begründet. Luzerne, one, two, three, four. Parkenmittelgebühren in Luzerne vorläufige Legalzüreibung solcher Gebühren besteht keine ausreichende Gesetzesgrundlage zu diesem Schluss gelangt der In der Stadt Zürich ist die Frage über die Rechtmäßigkeit zur Erhebung von Parkourgebühren ebenfalls nicht letztinstanzlich entschieden mit einem diesbezüglichen Fall muss sich noch das Obergericht beschäftigen. Oh yeah. Washington. 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 Die USA greifen in den Kampf gegen die Kokainproduzenten in Bolivien ein. In Bolivien ein. Zum Wetter. Es war einmal ein mitteleuropäisches Hoch. Da hat ganz tief im Westen von Europa gewohnt. Da Hoch war traurig, weil sein Freund zu tief, der auch im Westen hat gewohnt sich langsam hat nach Norwegen verlagert. So ist der Hoch ganz allein im Westen geblieben. Plötzlich ist aus dem Norden von Grönland oben aber eine Kaltfront gekommen. Dem Hoch ist es ganz geschmuch geworden. Es hat sich in sein Häuschen verzogen und so ist es gekommen, dass die böse Kaltfront über Irland ist weggezogen. Über Frankreich ist bruset und jetzt zu uns kommt. Und weil die Kaltfront noch nicht gestorben ist, wird es morgen in unserem Schweizer Ländli ein kälter. Zuerst ist es zwar noch sonnig, aber nachher kommt es regnen und gewittern. Am Freitag gibt es dann im Norden wieder Aufhellungen, im Süden ist es gewitterhaft. Und am Mittwoch am Abend um 11 Uhr hat es dann so getönt. Es wäre jetzt 11 Uhr und äh, ursprünglich, wie die Sache, sagen wir, mit rechten Dingen wäre zugegangen, so hätte ich euch jetzt Nachrichten ankündigen Ja, man kann sagen, ursprünglich ich hätte ich die gelesen, normal, gesagt, was geht. Und, äh, wenn jetzt noch sogar jemand wäre vorbeikommen, wenn das Nachmittag nicht passiert wäre, mit, mit, dass wir hätten müssen sagen, gut, keine universellen Nachrichten mehr normal. Äh, und wenn, dann hätte ich sie normal gelesen. Und wenn jetzt jemand noch eventuell hätte kommen können, nicht Platz singen dann, Wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, aber äh, jetzt, äh, dann lassen wir es halt sein. Es wäre schon äh, es wär keine grosse Sache geworden, nicht ich hätte gesagt, äh, das Wetter äh, sei gerne noch recht, es werde dann kälter und dafür wieder ein bisschen schöner. Und also, 
bei ihrer Meldung, muss ich sagen, hatte ich schon eine gewisse Begeisterung in der Stimme, nicht, wenn ich da gesagt habe, Bern, 7000er-Grenze bei der Unterschriftensammlung für das Radioförderband sei überschritten worden. Ich habe da etwa so, wie es der Paul Spahn gemacht hat, schon ein bisschen durchblicken, dass, es, dass mich das gefreut hat. Er hat kurz geschildert, dass bis um halb elf insgesamt 7.078 Unterschriften sind gesammelt worden für die Petition vom Radioförderband. Äh, hier ins Studio her sind gebracht worden. Und das CVED ja hat ein Frischgesetz bis hin am 6. Eben, dass wir jetzt die Nachrichten nicht mehr machen können. Die nächste Meldung die werde, hätte ich mehr sachlich nicht, eventuell sogar ein bisschen ruhig das wegen den Asylbewerbern, dass die bei der Einreise genau so überprüft werden künftig und dass eben der Bernhard Ziegler, der Justiz- und Polizeidirektor aus Genf, das erklärt hätte und dass der will, ähm, Flughafen Genf Guatra eben besser prüfen, wie die Asylbewerber reinkommen und bei der Einreise mehr aufpassen nicht. Und dass man dann unverzüglich auch Asylbewerber gerade schon am Flughafen zu Genf würde zurückweisen das wäre, wie gesagt, mehr so eine stillere Meldung gewesen. Und gegen Schluss hätte ich dann wieder mehr fast ein bisschen Patriotismus oder jedenfalls äh, fröhlich gesagt, dass der Zimmermann sich tiptop gehalten hätte in der Tour de France, so immer noch dritt ist hinter dem Inno und dem Lemond. Und hätte noch gesagt, dass das Wetter aussichten bis am Freitag, ja, dass es weniger regnet im Norden und von Westen her die Aufhellungen gibt, dass es kälter wird und im Süden gewitterhaft. Aber eben das alles liegt jetzt leider nicht mehr drinnen. Das also am Mittwochabend um 11 Uhr, fünf Stunden nach dem Ablaufen von dem Ultimatum, das das Departement uns gestellt hat. Und die Presse hat dann am Donnerstagmorgen, 17. Juli, so reagiert. Die Schweizerische Depeschenagentur EVED bleibt hart. Warnung mit Konzessionsentzug bekräftigt. Associated Press EVED mit Förderbandhaltung fast zufrieden. Und sehr ausführlich an diesem Donnerstag e Sieht man in Sachen Förderband eine vorläufige Bilanz, vergleicht man die Leidensgeschichte dieser bisher ihr Programm erfreulich unkonform gestaltenden Station mit der Entwicklung anderer Lokalradios, verdichtet sich der Verdacht mehr und mehr, man messe in Bern mit verschiedenen Ellen. Und weiter schreibt NZZ. Die Stimme des cleveren Radiomachers aus Zürich, Roger Schawinski, dürfte im Förderbandvorstand zweifellos Gewicht haben, sich vielleicht auch durchzusetzen wissen. Begründet diese Annahme aber bereits ausreichend die Angst vor schweren Beeinträchtigungen in Bezug auf die lokale Versuchssituation in Zürich und Bern, nicht zuletzt auch auf die Schweizerische Versuchsanordnung durch Vernetzung, EVED-Verfügung. Legitimieren bereits Vermutungen in diese Richtung ein Vorgehen, das die Weiterexistenz des einzigen Lokalradioversuchs dieser Art gefährden könnte. Da sind denn doch erhebliche Zweifel anzumelden. Von der neuen Zürich-Zeitung zur Berner Zeitung. Da tut Eva Weiss Kritik an beide Seiten verteilen. Zum einen schreibt sie, die Auseinandersetzung mit dem Sender hat sich das EVED weitgehend selbst eingebrockt. Mit seiner nur schwer nachvollziehbaren Praxis, Konzessionsänderungen von Lokalradios zu bewilligen, hat es bei der Auslegung der RVO eine große Rechtsunsicherheit geschaffen. 
Auf der anderen Seite hält die Kommentatorin fest. Seit der Wiederaufnahme der moderierten Sendungen nützte nun Radio Förderband das Seilziehen mit dem Departement Schlumpf für Aktionen, deren enge Verwandtschaft mit den Radio 24-Aktionen aus der Gropera-Zeit und bei späteren Konflikten Schawinskis mit den Behörden unübersehbar war. Juhu, ich bin ein Journalist und total objektiv. Das muss ich sein, sonst stellt mich niemand an. Weil die Leser und die Verleger stehen für die Meinungsfreiheit ein. Dann braucht der Schreiber selber keine Zahn. Irgendwann irgendetwas irgendwie ist geschehen, bin ich auf 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 der Stelle zur Stelle. Und rede gerade mit jedem, der hat können etwas gesehen, wo knäulen auch nicht gnadenlos auf die Zähl. Oh, was die sagen, wird aus 20 Mal prüft der kleinste Mist, doch wir sind höchstens ein paar Tage enger drin. Wir haben für jedes kleinste Fachgebiet einen Spezialist. Darum schleicht sich nie der geringste Fehler ein. Und alles, was jemand gesagt hat, wird in voller Länge gedruckt. Wir sind 500 Seiten stark pro Tag. Dass alles liste jeder Leser, keiner wird verrückt oder verlegt, zahlt die Sonne ich lag. Eww, wie sie in der Rente, sie sind furchtbar tolerant, nur die Wahrheit ist es, was sie interessiert. Sieht der Artikel, der gerade sie betrifft, noch so brisant, das wird von ihnen fröhlich finanziert. Und ich selber finde es positiv, dass ich alles weiss und gehören sehen auch kann. Darum bin ich als der einzige Journalist ganz objektiv. Zwar geht es mir nicht, doch alle bei mir Morgen. Am 11. Uhr wird der Vorstand vom Verein Förderband am EVED ein grosses Päckchen mit 7123 Unterschriften zu Handen vom Bundesrat Schlumpf überreichen. Der Verkehr mit dem Departement war in diesen Tagen nicht leicht. Dieser 11. Termin ist aber im Gegensatz zu anderen Terminen immerhin zustande gekommen. Allerdings gern hätten wir von Bern 104 Radio Förderband die Petition von den über 7000 Bernerinnen und Berner, Herrn Schlumpf, gern selber überreicht. 
Der Schlumpf war aber nicht rum. Auch der Generalsekretär des EVED, der Dr. Fritz Müllemann, der das Geschäft im Zusammenhang mit uns fest in seinen Händen hatte, hat die Petition nicht selber entgegennehmen. Er hat dann übrigens ein paar Tage später in der Schweizer Illustrierten der Kaktus der Woche zugesprochen bekommen. Der Urschnell hat via Radio mit dem Peter Sutter telefoniert und wollte wissen, warum dass man uns nicht persönlich empfangen Der Peter Sutter ist beim EVD im Generalsekretariat wissenschaftlichen Adjunkt. Ja, Herr Schnell, es hat zwei Gründe. Der eine ist das, dass der Herr Dr. Müllemann, der Generalsekretär, sehr stark überlastet ist im Moment und verschiedene Termine hat. Nicht zuletzt auch wegen allem dem, was gestern stattgefunden hat. Heute noch muss nachholen. Und der zweite Grund ist der, dass usanzgemäss so eine Petition oder auch so Initiativen, die eingereicht werden, von einem Mitarbeiter von der Bundeskanzlei normalerweise entgegengenommen wird. Und jetzt ist der Mitarbeiter vom Verkehrsdepartement. Also das spielt auch eine Formsache, spielt da mit. Jetzt, äh es ist einfach dusanzgemäss, ja. dass ich jetzt als Mitarbeiter vom Generalsekretariat Sie äh, gerne empfange. Der hat vorhin das Stichwort Initiative gehabt. Es ist ja das nicht eine Initiative, sondern es ist eine Art eine Bittschrift. Und Jawohl. zwar eine Bittschrift auf ein Ultimatum eigentlich vom Departement. Könnte man denn da nicht, also in diesem Sonderfall, eine Bittschrift auf ein Ultimatum vom EVED auch vielleicht dusanz ein bisschen in einer anderen Form umbiegen? Es geht einfach auch technisch nicht. Der Herr Müllemann ist nicht da, hat keine Zeit. Voilà. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Herr Sauter, die werden also Melfi die Schuhschachtel entgegennehmen? Gerne, ja. Und ich gebe Ihnen dann auch noch eine Empfangsbestätigung. Das äh, ist aus das, Auch das ist aus wie Sie das auf der Bundeskanzlei für eine entsprechende Petition auch überkämten. Hat der Bundesrat Schlumpf eigentlich die Verfügung schon unterschrieben gehabt, bevor unsere Rechtsschrift eingetroffen war. Weil verschiedene Hörer haben ja gestern gefragt, und wie das sie gesehen, wie der Herr Schlumpf unterschreiben wenn er gar nicht da ist. Und ja, heute jetzt so die Petition aus dem Mann, der unterzeichnet hat, nicht selber entgegennehmen Wie hätte das ganz genau funktioniert, Herr Sutter? Sie, da bin ich zu wenig im Bild. Da kann ich Ihnen Detail über Detail keine Auskunft geben. Und ist es tatsächlich so, dass der Herr Schlumpf in den Ferien ist? Oder, oder, oder wie ist das? Er ist genau? in den Ferien. Aha. Wir sind ja wohlverdiente Ferien. Drei Minuten vor elf ist der Vorstand vom Verein Förderband. Das sind der Hans Stalder, der Rohr Schnell und ich, der Benz Friedli. Sind wir vor der Eingangspforte vom Bundeshaus Nord gestanden. Per Funk konnten wir reportieren, wie die Tür ist aufgegangen ist. Dann allerdings hat uns der Weibel jeden weiteren Funkkontakt mit dem Radio verboten. Das ging nicht im Bundeshaus. Jetzt tun wir mal hier bei dieser Schwelle, eine breite Schwelle und eine hohe Holztür. Es ist allerdings, sie bauen hier vorne, es ist eingerüstet. Das Bundeshaus Nord tun wir Leute, Benz, tust du mal Da steht Loge mit einem weißen Sommer und und die Tür geht schon auf. Ein historischer Moment. Weil die Tür ist für uns bis jetzt noch nicht aufgegangen. Sie ist gestern nicht aufgegangen. Sie ist nur für den Vorstand vom Trägerverein aufgegangen. Wir kommen rein, lesen hier ein Schild. Anmeldung, Rezeption. Guten Tag, wir sind vom Vorstandsverein Förderband. 
bis sie hat man also uns auf dem Sender noch hören können. Das ist unser Abenteuer in diesen, Entschuldigung, der Ausdruck, heiligen Halle unter Ausschluss von Öffentlichkeit weitergegangen. Zum ersten Mal, der Urs Schnell hat es vorhin gesagt, haben wir dort dürfen, ob schon wir schon mehrmals dort hineingehen wollen. Wir sind auf und steigen auf in den breiten Gängen vom Bundeshaus Nord. Für die heißen Sommertage und die heißen Köpfe, die beide Seiten in diesen Tagen hatten, war dort überraschend kühl und eigentlich angenehm. Gewesen. Wir sind hochgekommen in den ersten Stock. Dort hat es also Topfpflanzen und Zimmerpflanzen, gehabt, ganz ähnlich wie im Büro von Roger Schawinski in Zürich bei Radio 24. Wir sind vorbei an der Tür vom Generalsekretär Fritz Müllemann. Hat gewährleistet, ob er jetzt hinter an der Tür sitzen oder nicht. Und wir sind dann zum Herrn Sutter ins Büro gekommen. Der hat uns sehr freundlich empfangen. hat die Unterschriften, die 7123 Unterschriften von Bernerinnen und Berner, entgegengenommen und uns noch das weitere Vorgehen erklärt. Einer hat übrigens rein dürfen, das war ein Fotograf von einer Agentur. So hat es der Zufall wollen, oder die Bevorzugung der Printmedien, dass man am nächsten Tag von dieser Petitionsübergabe von uns Trainer beim Herrn Sutter vom EVED zwar ein Bild in der Zeitung hat gesehen, reportieren haben wir aber auf unserem eigenen Radio nicht dürfen. Und die Presse hat am Freitagmorgen so getönt. Nach einem definitiven Nachrichtenverbot zitiert der Bund einen Förderbandkommentar. Hier hört der Spass auf. Und die neue Zürich-Zeitung schreibt, EVED verbietet Förderband das Lesen von den Nachrichten. Die Berner Zeitung meint Verwirrspiel um Förderband und der Pressedienst vor CVP Schweiz Radio Förderband, das EVED macht gratis Werbung. Und dann geht es weiter mit dem Kaktus der Woche für einen EVED-Generalsekretär, Fritz Müllemann, ihr Schweizer Illustrierter vom 21. Juli. Die Welsche Zeitung Le Matin schreibt am 23. Juli «Faut-il vous muss man die Nachrichten Ihnen nun pfeifen, Herr Schlumpf? Und im Innenteil von der Welschen Zeitung Le Matin steht «La guerre sur 104,2 MHz». Salzburger Nachrichten aus Österreich schreiben am 28. Juli «Ein Rockstar singt Nachrichten». Und gemeint ist da der Polo Hofer. Jakarta Post schließlich aus Indonesien bringt am 6. August einen langen Bericht vom Reuter-Korrespondent Donald Nordberg. Der Titel Liberalizing Swiss Broadcasting System. Und schreibt er, The voice is soprano, the music is verdi, but the lyrics are about US-Soviet arms talks. A tiny local radio station in the Swiss capital Bern has offered a barrage of bizarre news broadcasts over the past few weeks. Radio Förderband has had jazz musicians performing the news and choral groups singing of late 20th century events set to late 12th century religious chants, seeking a way around a ruling that a station with a cultural brief should not broadcast news at all.
Seit dem Dienstag Nachmittag, wo der Herr Keller vom EVD uns die Verfügung im Studio im Bierhübel überreicht hat, haben wir daran herumgerätselt, was das behördliche Nachrichtenverbot genau bedeutet. Man hat hin und her diskutiert und der vom Bundesrat Schlumpf Präzisierungen zum Begriff von der sogenannten universellen Nachrichten verlangt. Die CVD, die er ganz angelegen immer überraschend schnell auf all unsere Schritte reagiert hat, war auch das Mal nicht langsam und hat bereits am Freitag, am 18. Juli, eine Antwort zu unserer Frage betreffend Nachrichten gegeben. Sobald der Brief ist da war, hat er uns schnell über den Sender informiert. Vor wenigen Augenblicken ist express ein Brief eingetroffen und ich glaube es fast nicht, tatsächlich auf Papier vom Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, Generalsekretariat, Radio- und Fernsehdienst. Und in diesem Brief nimmt nun das EVED eine Definition vor von dem, was das EVED, also die Behörde unter Nachrichten universellen Inhaltes, sich vorstellt. Und ich muss sagen, diese Definition die muss ich jetzt hier vorlesen. Auf Seite 2 von diesem Brief am Schluss steht Folgendes. Einerseits ist also das Übernehmen und Verbreiten von Nachrichten von einem anderen Lokalradio unzulässig. Andererseits ist ihnen vorläufig die Verbreitung so umschriebener Nachrichten untersagt, die sie selber hergestellt haben. Und die sie selber hergestellt haben, das ist unterstrichen. Und jetzt, selber herstellen bedeutet immer im Kontext Zitat, regelmäßige Nachrichten universellen Inhalts über den Tagesablauf, Zitat End. Also, selber herstellen bedeutet die journalistische Bearbeitung von Informationen, ihre Auswahl, redaktionelle Aufbereitung und akustische Umsetzung in eine radiophonische Präsentation. Und weiter... Dies umfasst auch das Nachsprechen von Agenturmeldungen oder das Vorlesen von Bildschirmtexten, Klammer, zum Beispiel Teletext. Soweit unsere Klarstellungen zu Ihrer Fragen. Wir bitten Sie um Kenntnisnahmen mit freundlichen Grüßen, EVED. CVRD erklärt also das Lesen von Nachrichten als Journalismus und erklärt damit uns das Lesen von Nachrichten, die wir zum Beispiel von Teletext oder von einer Agentur haben, als verboten. Ich habe es gesagt, Teletext AG gehört mehrheitlich der SRG. Wir verbieten uns tatsächlich, Nachrichten ab Bildschirm zu übernehmen, unverändert weiterzugeben und die Nachrichten lesenderweise über einen Äther zu lassen, ohne auch nur ein Komma oder ein Pünktchen zu verändern. Und ich muss sagen, hier hört nun der Spass tatsächlich auf. Das hat nichts mehr mit Glaunerie oder mit Spass zu tun, sondern hier, und das muss ich ganz scharf und deutlich sagen, hier werden massiv Grundrechte tangiert. Hier wird Pressefreiheit, hier wird Meinungsäußerungsfreiheit in unserer Bundesverfassung tangiert. Ich habe nur ein Wort für den Brief, das ist Zensur. Und wenn man wieder ein bisschen im Ton zurückgeht, dann muss ich sagen, das Ganze nimmt schlicht kafkaeske Züge an. Und niemand kann noch sagen, dass ich rationale Überlegungen dahinter. Wir wollen nicht einmal etwas Eigenes sagen, 
sondern wir nehmen nur Nachrichten, die uns jemand bringt und lesen die. Und bereits das Lesen von Nachrichten hat offenbar mit Journalismus zu tun. Das heisst, der Leon Huber oder andere Nachrichtensprecher, auch bei Radio DRS, sind ab sofort zu Journalisten erklärt. Unsere Nachrichten am 7. entfallen. Ich hatte das Gefühl, dieser Brief da, der wird in die Schweizer Mediengeschichte eingehen. Die Redaktion von Radio Förderband ist sprachlos. Freitag Nachmittag war das. Die Ereignisse in dieser Woche vom 14. Juli haben sich Schlag auf Schlag gefolgt. Ihr konntet sie jetzt mitverfolgen. Am Freitagabend hat sich der Roger Schawinski, der im Prinzip im Mittelpunkt der Bemühungen des EVD stand, der Journalist und Hörer von Bern 104 Radio Förderband, gestellt. Er ist zum ersten und einzigen Mal auch auf dem Sender von Bern 104 Radio Förderband erschienen. Aus dieser langen Live-Diskussion nur zwei Ausschnitte. Zuerst, was die Kollegen von BZ, Tagwacht und von Schweizerischen Journalistenunion SEO2 zum Vorgehen vom EVED bzw. zu dem Nachrichtenverbot sagen. Der Heinz Depp von SEO2 arbeitet auch für das Regionaljournal von Radio DRS und für die Basler Zeitung. Ich finde das Ganze, sagen wir mal, unverständlich, wie anders, wo in Bezug auf Medienpolitik aus dem EVED kommt. Ich glaube, da stimmt irgendetwas mit den Proportionen nicht. Ich habe die Vorschriften, die euch gemacht wurden in Bezug auf die Ausstrahlung von Nachrichten, äh, überhaupt nie verstanden. Also ich bin schlichtweg nicht nachgekommen, was das soll. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Nebengleis im Clinch zwischen dem EVED und dem Schawinski. Und diesen Clinch allerdings verstehe ich besser. Der Fritz Lauber von Berner Zeitung. Für mich ist es ebenfalls, wie es der Heinz gesagt hat, unverständlich, dass das so formuliert wird, dass in diesem speziellen Fall sich das EVED praktisch ein Buchstaben klammert von diesem Gesuch, ob schon man genau weiss, dass die ursprünglichen Gesuchrechte äh, frei nachher sie umgesetzt worden. Das ist für mich völlig unverständlich. Äh, ich habe einfach nur den Eindruck, das ist nur noch Ausfluss von dem, von der, von der gegenseitig Hochschaukeln äh, in der ganzen Entwicklung, wie es jetzt war, äh, zwischen Förderband und EVED. Der Pascal Güta von Berner Tagwach. Ich möchte vor allem einen Punkt herausgreifen von dem, wenn mir jemand sagt, wenn ich einen Text ablese, was schon jemand anderes geschrieben hat, das ist Journalismus, bin ich nicht einverstanden. Also das ist für mich nicht Journalismus. Der Journalismus ist für mich ein Text bearbeitet, der da ist und äh, so weitergeht, wie ich will. Und schließlich der Roger Schawinski. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal da dem Mikrofon von dem Radio. Man hat über mich geredet, über mich geschrieben. Ich habe die Gelegenheit nicht wollen, selber mich zu äußern. möchte das aber jetzt in dem Fall vielleicht benutzen. Ich muss sagen, dass ich Angst bekomme, wenn ich sehe, was da passiert. Wie man mit einem Federstrich wirklich Grundrecht aus der Kraft setzt, einfach weil man einen Kampf gewinnen will. Auf Teufel komm raus. Und das sind die Leute, die das Wort Freiheit und Liberalität immer sehr vollmundig spazieren führen. Die Leute, Gehen jetzt einfach hin und verbieten das Lesen von Nachrichten. Das Redigieren von Nachrichten war der erste Schritt. Man darf Nachrichten bringen, aber nur die von der SG. Ich kenne kein solches Beispiel in einem westlichen Land, wo so etwas 
auch nur im Ansatz passiert ist. Ich glaube, dass da irgendetwas Unheimliches abgelaufen ist bei diesen Leuten im EVD, wo sie das Gefühl haben, eben diesen Kampf müssen wir gewinnen. Das ist jetzt ein Heimspiel, nicht wie das letzte Mal, wo sie irgendwie auf einem fremden Platz war. Das ist jetzt ein Heimspiel. Und da bestimmen wir die Regeln. Und auch noch der Schiedsrichter. Und wenn uns die Regeln nicht passen und der Schiedsrichter nicht passen, dann ändern wir die auf dem Weg. Auf diese Art und Weise werden ganz wichtige Güter, die wir haben, eben die Freiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, die garantiert ist, die eines der Sachen ist, die am wenigsten in Frage gestellt ist, hier in der Schweiz, werden einfach außer Kraft gesetzt. Und wenn das so leicht möglich ist, dann macht es mir Angst. Die Diskussion zwischen den Journalisten und am Schluss vor Sendung auch den Hörerinnen und Hörern, was ich telefonisch einschalten ist spannend, hart und heiß gewesen. Nach dreistündigem Wortgefecht haben die Diskussionsteilnehmer gesagt, ob sie ihre Meinung zum Roger Schawinski geändert haben oder nicht. Zuerst haben sie den Fritz Lauber und Pascal Guttan. Zum Schluss ein weiterer Mann, der im Studio war, ein Nicht-Journalist, Christoph Grafried, der ein paar Tage vorher den Roger Schawinski noch fast als Ungeheuer aus einer anderen Welt angeschaut hat. Meine Meinung hat sich nicht verändert. Ich schätze der Roger Schawinski immer noch gleich Ich finde, er ist ein guter Journalist. Er ist ein brillanter Rhetoriker, aber er ist auch ein cleverer Geschäftsmann. Dazu kann man fast gar nichts beifügen. Er ist vielleicht auch noch eine schildernde Persönlichkeit, die sich ausgezeichnet verkaufen kann. Das ist kein Vorwurf und das ist, das, das, das ist eine Gabe, die einer hat. Aber ich glaube, man muss sich da so gerne bewusst sein, dass es Leute hat, die brillanter auftreten und sich besser verkaufen können als andere. Und es ist logisch, dass der Diener auch Erfolg hat. Meine Meinung heute Abend hat sich auch nicht geändert. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst, also nicht vor dem Roger Schawinski als Mensch, aber als Geschäftsmal, was da alles äh, kann passieren kann. Da hat er irgendwie nicht alle Zweifel bei mir ausgeräumt. Also ich habe einfach schon immer noch Angst vor einem gesamtschweizerischen Medienlink. Also ich habe meine Meinung leicht geändert. In der, der Frau, die mich interviewt hat, habe ich gesagt, ich könnte nicht ausstehen und fein noch mit Nachdruck. Und das habe ich jetzt also geändert. Er hat mich fein noch beeindruckt. Er hat jetzt da neben mir gesessen, drei Stunden, und ich habe nachher das Gefühl, er hat eine gewisse Ausstrahlung, also weiss Gott. Ja, und äh, ich kann nur mal hoffen, dass er den vielen Versuchungen, die ihm tagtäglich entgegenkommen, nicht allzu schnell erliegt.
Ja, so heute Abend schon in Schatöhnt. Wir sind der Not erfinderisch geworden, wir und unsere Hörerinnen und Hörer, was die Nachrichten anbelangt hat. Die berühmtesten Nachrichten, die in dieser Zeit sind Versen gemacht wurden, die gesungen wurden, die sind Geschichten erzählt wurden, das sind wahrscheinlich schon die vom Polo Hofer, Rocksänger und dem SP-Grossrat Franz Biffiger. Lassen wir uns das noch in an. Bern! Verfügung gegen Berner Lokalradio Förderbander lassen. Das Berner Lokalradio muss bis morgen Abend zum alten Programm zurückkehren. Dies verlangt eine vom Bundesrat Leo Schlumpf unterzeichnete Verfügung des EVED-Punkt. Soll der Radio Förderband der Verfügung nicht nachkommen, wird mit dem Zug der Sendekonsession gedroht. Punkt. Als Hauptgründe für die Verfügung werden Abweichungen vom laut Konzession zulässigen Programm angeführt. Außerdem kritisiert das EVED die organisatorische und finanzielle Vernetzung von Radio. Förderband mit der Belkom AG, der Werbeakquisitionsfirma von Radio 24. Radio Bern 104 Förderband sendet seit gestern Tags über eine Mehrheitenprogramm und Abend das bisherige Kulturprogramm. Ursprünglich war Radio Förderband ein reines Kulturradio gewesen. Und jetzt zum Wetter. Die allgemeine Lage. Es ausgedehnt hoch mit Kern über den Brötein. Bestimmtes Wetter in der Schweiz. Prognosen bis morgen mit Wochen Abend. Ganze Schweiz sonnig. Im Südtessin ein klein bewölkt. Temperatur, Temperatur. Am Morgen am 10 Uhr, im Norden am 15 Uhr, im Süden am Nachmittag 25 Grad. Null Grad Grenzen auf fast 4000 Meter. Abflowende Beise. Wetteraussichten für den Donnerstieg. Sehr schön und noch warm. Gegen Abend aber Gewitter aus dem Westen. Wir kommen zum Sport. Fußball. Ein nationales Turnier in Bern. Young Boys, Basel hat geändert. Eis zu Eis. 1600 Zuschauer. In 51. Minuten ein Goal vom Chalet-Baum. Und in 79. Minuten. Schlatter Lunde zu für IP. Uhrenköp in Grenzen. Grasopperspiele geändert 2 zu 1. Vor 1200 Zuschauer. Hallo, ihr Tore vom Matte. 
der Grenn vergessen oder Major für Biel. Oder ein anderer Vorschlag war der hier. Trochaus. Der Daniel Ortega, der seit sieben Jahren in Nicaragua voransteht, besteht darauf, sei wahr, was der Hager Gerichtshof zur Kontrahilfe sagt. Von Damis. Er meint auch, wenn es so weitergeht und sich die Amerikaner dem Urteil nicht stellen, dann will er den Sicherheitsrat halt bestellen von der UNO. Und weiterhin wird er dann noch Ende Juli reden. So hat man vernommen. Jambos. Wie der General Ramos von den Philippinen heute am Morgen hat erklärt, hätte er jetzt seinen Kommandanten Auftrag gegeben, schnell den Schweizer zu finden, wo entführt ist worden, gerade von Schinz 15 Gründen. Ob das aber überhaupt wirklich geht, ob die Armee wüsste, wo sie sind, das hat er nicht gesagt. Distichen im Dactylus, Hexameter, Pentameter. Wie man Hochoffiziell hat vernommen, sie Bilanzen von Tschernobyl aus, sie gemenschliches Versagen, so meldet Semmel der Russ. Sie 28 Opfer zu beklagen und 280 verletzt. Der Halbort ist versucht, wer ist da heute noch entsetzt? Das ist eine Art, wie wir in diesen heissen Sommertagen Nachrichten gemacht haben. Das war der Berner Oberländer Peter Grunder, so wie er sich zahlreiche Hörerinnen und Hörer gemeldet mit Vorschlägen. Und was du geheißen hat, wir dürfen sie nicht mehr selber akustisch umsetzen, dann haben wir müssen auf andere Möglichkeiten greifen, zum Beispiel auf einen internationalen Kurzwellensender «Die Stimme Griechenlands». Einen schönen guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Stimme Griechenlands. Unsere Sendung, die Sie nun hören, ist für Europa bestimmt und umfasst Nachrichten in deutscher Sprache. Außerdem hören Sie Nachrichten. Der Ministerpräsident Andreas Pandreou, der Oppositionsführer und die politischen Parteien des Landes, richteten heute Botschaften anlässlich des 12. Jahrestages der türkischen Invasion auf Zypern. In seiner Botschaft betont Ministerpräsident Andreas Pandreou unter anderem, die andauernde Besatzung der Gebieten Zypern durch die türkischen Truppen sei trotz der Verurteilung von der internationalen Gemeinde und der wiederholten Resolutionen der Vollversammlung und des Unsicherheitsrates ein der größten Verbrechen der heutigen Welt. Ja, in irgendeinem Fall haben wir einfach auch müssen sagen, dass wir nicht nur anders berichten, sondern eben vielleicht auch ein bisschen anders gewichtet haben. Und das haben wir während ungefähr einer Woche probiert. Da hat uns einen Hörer unterstützt, der uns die Nachrichten aufgenommen hat von den internationalen Kurzwellensendern aus Athen, aus Albanien, aus der DDR und so weiter. Unsere Petition hat ja verlangt, dass das Bundesgericht die strittigen Fragen so beurteilen soll. Das hat der Bronz Departement zur Stellungnahme bis zum 5. August aufgefordert. Dem hat man sich aber im Bundeshaus elegant entzogen, an einer Telefonkonferenz. Und da sind wir dann schon ein bisschen stolz gewesen, dass man wegen uns mit in der Ferien eine Bundesratstelefonkonferenz abhaltet. An einer Telefonkonferenz also hat nämlich der Bundesrat DVED Verfügung aufgehoben und sie sogleich bundesrätlich wieder erlassen. Damit war das Bundesgericht ausgeschaltet. 
Wir haben nachdem man auf Nachrichten aus dem Ausland im Departement nicht reagiert hat, unsere eigenen Nachrichten aus dem Ausland lassen. Indem wir nämlich für Stationen im benachbarten Ausland deutsche Touristenbilder produziert haben, wo wir dann von dort wieder aufgenommen haben. Wir haben unsere eigenen Nachrichten aus dem Meter gefischt. Zuerst von Radio Tolon. Vous écoutez Radio Toulon, il est maintenant l'heure de notre bulletin d'information langue allemande pour tous les auditeurs alémaniques. Aber auch das ist dann nicht mehr gegangen und dann haben wir gewechselt zu Radio Leonia in Ponte Tresa, Italien. Aus Ponte Tresa, frei durch den Äther. Leonia News. Deutsche Nachrichten auf den Leonia-Frequenzen im Tessin. Wo man es das untersagt hat vom Departement aus, haben wir nicht DRS-Nachrichten aufschalten, sondern wir haben Telefonnachrichtenbilder von der SDA übernommen und über einen Monat lang jeden Tag via Telefon die Nachrichten aufgenommen und zu den unseren Hörerinnen und Hörern abgespielt. Ungeachtet von den anhaltenden Schwierigkeiten mit unseren Nachrichten haben wir aber unsere das mal offizielle Neustart lanciert. Wir sind ohne Sendeunterbruch in letzter Sekunde in die neue Studio am Hirschengraben 9 zu Bern mit im Zentrum gezögelt und haben am 16. August, ein Monat und zwei Tage nach dem vorgezogenen Neubeginn, am Morgen am 6. wie ursprünglich vorgesehen, losgelassen. Bern 104 Radio Förderband. Ab dem 16. August. Bei 104. Radio Förderband. Ab dem 16. August. Aber der richtig. Bei 104. Radio Förderband. Ab 16. August. Gekatze. Was? Es geht denn los? Gekatze. Jetzt Förderband. Bern 104 Radio Förderband geht offiziell wieder auf. Gekatze. Äh, ja, Aktion senden statt stürmen. Gekatze, losen statt stürmen. Es liegt etwas in der Luft. Sie klopfen so aus allen Büschen. Am 16. August geht der Vorhang auf. Bern 104 Radio Förderband bringt den frischen Wind in die Äther. 
euer Radio ab dem 16. August mit frisch geschliffenen Plattenspielernadeln. Am 16. August war es also soweit. Am Amnesty-Fest in Bern in der Matte mit Live-Musik und Stand rund um die Stadt herum. Mit einem Besuch vom Zirkus Knie und mehreren Elefanten im Breitsch haben wir unser Radio offiziell wieder eröffnet. Inzwischen, zwei Tage vor unserem offiziellen Start am 16. August, hat der Verwaltungsrat von Radio Extra B seinen Sendeleiter Matthias Lutherburg Knallauffall entlassen und der Laden vorerst für ein paar Tage dicht gemacht. Was diese Auseinandersetzung mit dem EVED angeht, hat die, die Verhandlungen im Verlauf des September zu einem Erfolg für beide Seiten geführt. Zum ersten Mal sind wir von Fritz Müllemann, vom Generalsekretär im EVED, wirklich empfangen worden. Wir, der Vorstand vom Verein Förderband. Und der Durchbruch ist ja gerade gelückt. Wir haben ein selbstständiges Berner Radio mit Kulturprogramm garantiert, haben aufgezeigt, dass keine Vernetzung, wie sie der Bundesrat befürchtet hat, entsteht und haben am 30. September wirklich eine neue Konzession für Bern 104 Radioförderband bekommen. Notabene ohne dafür ein Gesuch zu stellen. Der Roger Schawinski ist aufgefordert worden, seinen Aktienanteil zu reduzieren nachdem er ja aus dem Vereinförderband bereits im Sommer austreten ist. Nach diesen heissen Sommertagen, also Ende September, und niemand hätte daran eigentlich am Anfang geglaubt, eine Art ein Happy End. Und jetzt also das Vollprogramm mit eigenen Nachrichten. Was das bedeutet, sagt der Thomas Meyer vor Nachrichtenredaktion. Nachrichten, tagesaktuelle Information, hat es vor dem 14. Juli 1986 auf Bern 104 Radio Förderband nicht gegeben. Die neue Nachrichtenredaktion hat also bei ihrer Arbeit diesen Sommer bei No angefangen. Das war für die Beteiligten eine einmalige Herausforderung. Wir haben uns von Grund auf überlegen, was für Informationsbedürfnisse Radioförderband als Berner Lokalradio kann und soll abdecken. Und was wir können und wollen leisten, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Die grosse Chance bei der Vorbereitungs- und Aufbauarbeit war für uns, gewesen, dass wir auf absolut keine Sachzwänge müssen Rücksicht nehmen mussten. Wir haben bei der Auswahl, Gestaltung und Aufbereitung von Informationen völlig freie Hand gehabt und die Grösse des Nachrichtenteams, es besteht aus vier Hauptstellen, lässt so zu, dass wir sehr unbürokratisch und flexibel arbeiten können. Was kann und soll ein Lokalradio im Informationsbereich leisten? Das war für uns die zentrale Frage und ist es noch. Wir sehen uns da zuerst mal mit dem Problem konfrontiert, dass fünf Leute einer Hörerschaft der Agglomeration Bern die ganze Welt ins Haus bringen Schwerpunkt ist natürlich für ein Lokalradio das, was im eigenen Sendegebiet tagtäglich läuft. Aber wir glauben, dass unsere Hörer auch darüber informiert sind, was in anderen Kantonen, im ganzen Land und auch auf internationaler Ebene läuft. Wir streben darum eine gute lokale Berichterstattung an, ohne dabei die weite Welt aus den Augen zu verlieren. Was unsere Arbeit dabei am meisten bestimmt, ist der Aktualitätsdruck. Mit den drei Informationsmagazinen am Morgen, Mittag und Abend haben wir täglich dreimal Redaktionsschluss und häufig nur sehr wenig Zeit, um ein Ereignis aufzuschaffen. Das heisst jetzt aber nicht, dass tagesaktuelle Information am Lokalradio muss oberflächlich sein muss. Wenn es noch immer bollet, ist für uns die Frage nach dem Warum, nach dem Hintergrund mindestens ebenso wichtig wie die Frage, wie viele Tote oder Verletzte das es hat gegeben hat. Wie wählen wir die Themen für unsere Informationssendungen aus? 
Wir haben uns am Anfang manchmal beim Scherz, bei einem tagesaktuellen Ereignis überlegt, wer leidet da? Und das ist eigentlich gar keine dumme journalistische Frage. Viele Leute erleiden nämlich tatsächlich ihr Leben, sehen sich passiv irgendwelchen äußeren Umständen ausgeliefert, der Umweltbedrohung, den Löhnen und Preisen, dem Verkehr, den Politikern zu Bern oben. Wenn wir da unsere täglichen Informationsarbeit ein bisschen zeigen können, was genau die vielfältigen Leiden verursacht und warum, dann können wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Betroffenen die Hintergründe von ihrem Leiden besser verstehen und damit auch etwas anfangen Wir haben aber in unserer Arbeit keinen pädagogischen Anspruch. Wir wollen mit Informationen nicht erziehen. Wir wählen aus, was uns wichtig dünkt, schaffen es so auf, dass es allgemein verständlich ist und stellen es dann unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung. Was sie mit deren Informationen dann anfangen, werden wir ausdrücklich ihnen überlassen. Jetzt haben wir aber die journalistische Weisheit ja auch nicht mit Löffel gegessen. Wir sind darum jederzeit bereit und offen für Anregungen und Kritik aus unserer Hörerschaft, und wenn ein Informationsbeitrag mal besonders gut, schlecht oder kontrovers geratet, dann sind wir für jedes Telefon oder Brief dankbar, wo uns das direkt zeigt. Und das Schöne ist ja, dass wir inzwischen nicht mehr nur an die Nachrichten müssen denken, sondern das Programm, das uns allen am Herzen liegt, das Kulturabendprogramm nach wie vor können verwirklichen können, zusammen mit über 130 freien Mitarbeitern und zusammen mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und wie wichtig das Programm außerhalb der Nachrichten ist. Und wie gut dass es hoffentlich ist, hat er sicher schon selber gemerkt. Wir sind jedenfalls froh, dass wir, wie der Elton John diesen Sommer mehr als ähnlich gesungen hat, still standing sind. Ihr habt eine Jahresrückschau gehört von Radio Förderband, eine Sendung vom Urs Schnell und dem Benz Friedli im Mikrofon. Habt ihr Benz Friedli gehört? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.